0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-Wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock praat. Met vandaag. Misschien wel de snelste vrouwelijke coureur van Nederland, Pijske Visser. En de enige echte verslaggever van Formule 1 redactie, Gerard Bos. Mijn naam is Bas Holkamp. Welkom. de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het race-magazine van Nederland, is dit Formule 1 praten? Goedemorgen Bijtske en Gerard, leuk dat jullie er zijn. Uh, we gaan het vandaag uiteraard even hebben over Le Mans en we blik alvast vooruit op de Grand Prix van Canada die hier komend weekend op het programma staan. Uh, eerst eventjes Bijtske, goedemorgen, leuk dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen, dankjewel. Hoe gaat het met je? Uh, goed. Ja, prima.
0: Nou, dat is goed te horen. Um, hoe gaat het met je carrière? Althans, wij weten het wel, maar onze fans denk ik niet. We uh, weten allemaal dat je vorig jaar toen nog actief was in de, in de W-series. Uh, daar ging je helaas de stekker uit. En toen?
1: Ja, ja dit jaar is het een beetje anders. Omdat uh, ja, ik natuurlijk met de W-series zat en uh, we niet echt wisten wat daarmee ging gebeuren. Dus um, ja, dit jaar rijd ik niet echt volledige kampioenschappen, maar um, af en toe ook uh, hier en daar wat wedstrijden. Ja. Waaronder uh, op de Muurbekring, op de Nordschlijven. En uh, ja, ik heb in ieder geval uh, de grootste race hier in daar mogen doen.
0: Oh, dat is gaaf inderdaad. Ik zag er al wat uh, langskomen erover, inderdaad. Hoe was dat om daar uh, te racen?
1: Ja, super vet. Uh, ja, het is natuurlijk een van de grootste races uh, die, die er is, ja. samen met, uh, met Le Mans ook uiteraard. Ja, um, ja dus dat was wel vet wel om te doen. Helaas hadden we niet heel veel geluk, maar...
0: Um... Ik las het inderdaad, jammer.
1: Ja. Hé,
2: hey, en bijske, jij, jij deed de W-series, dat, dat is er dan nu niet meer. Maar mis je dat dan ook nu? Of uh, was je daar vrij snel overheen dat dat niet meer uh, door kon gaan?
1: Nou ja, eigenlijk weten we nog steeds niet echt wat de situatie is. We zijn nog steeds in, in contact met hun. Volgens ook... mij zijn ze nog steeds bezig met uh, nieuwe investeerders die het over moeten nemen. Maar uh, ja, het is wel zeg maar van je hebt, je hebt een contract daar en je verwacht dat je daar gaat racen. En dan als het niet doorgaat, dan uh, is dat wel lastig. Want dan moet je um, naar andere dingen op zoek.
0: Ja, dat is via het ook lastig inderdaad. Want hoe ziet jouw verdere programma eruit uh, voor de komende maanden?
1: Uh, ik heb sowieso nog twee races op de nieuwe Ja. Uh, en voor de rest ben ik nog een beetje aan het kijken
2: naar, uh, of ik nog wat meer kan rijden. Ah, ja. En, en um, heb je nog specifieke wensen dan, specifieke doelen? Dat je, dacht, dat je, dat je iets voor ogen hebt qua race toekomst? Uh,
1: voor dit jaar of voor de ja. brouwtut? Nou
2: sowieso, voor dit jaar natuurlijk, omdat het een beetje onduidelijk is nog.
1: Ja, voor dit jaar zal het gewoon zijn uh, als, als wat leuk losse wedstrijden. Want natuurlijk, alle kampioenschappen, zijn al halverwege het jaar. Ja. Uh, dus dat zou dan onze wedstrijd zijn. En ja, voor de toekomst zou ik wel ja, weer uh, misschien het wedstrijd willen. Of uh, IMSA, LMS, dat, uh, dat soort wedstrijden zouden mij wel weer vet van lijken om dat te doen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je je visie al volledig op uh, 2024 hebt uh, gericht. Heb je daar al. Con, ja, concreet dingen openstaan of lopen?
1: Uh, concreet nog niks, maar uh, ja, nu een beetje nu de zomer begint, dan beginnen dat soort gesprek een beetje te gaan ja. over, over volgend jaar. Dus uh, ja, dat zal wel druk worden de komende tijd met uh, uitzoeken wat de opties zijn.
2: Ja, dan hopen dat er wat moois tussen zit voor je natuurlijk ja word je, word je daar ook wel eens... Nou ja, gek is een groot woord misschien, Pijtske. Maar word je daar ook wel eens een beetje, beetje flauw van... dat je elk jaar er toch weer aan moet trekken... Om, om ergens weer een plekje te krijgen? Of is dat gewoon de wereld waarin we leven als coureur? Wil je het niet eens dus wat meer duidelijkheid voor de lange termijn?
1: Uh, dat zou zeker fijn zijn. Maar ja, dat, dat is een beetje oudsport. Mm -hmm. um, ja, in de Smoede 1 heb je al rijders die contracten hebben voor meerdere jaren. Maar daarbuiten eigenlijk... Bijna niet en je moet eigenlijk altijd gewoon, uh, gewoon proberen om voor volgend jaar weer een stoeltje te vinden. En um, dit jaar was natuurlijk een beetje een aparte situatie, omdat met de W-series wisten we niet wat ging gebeuren. Dus je kon eigenlijk ook niet um, op tijd wat anders zoeken. Ja,
2: um, maar ja. Hey Beitske, je hebt natuurlijk in de, in de autoracerij nu ook de Formula One Academy. Um, hoe, hoe kijk jij daar nou tegenaan?
1: Uh, zeker denk ik dat het een goed initiatief is. Uh, geeft nu weer meer vrouwen de kans om, uh, om te laten zien wat ze kunnen. Um, het is voor een iets, iets uh, jongere doelgroep dan de W-series, zeg maar. Dus ook met Formule 4-auto's. Dus eigenlijk um, ja, de eerste stap in de, in de autosport vanuit de karting. Ja. Um, ja. Dus ja, ik hoop dat vanuit daar uh, ja, dan in ieder geval de winnaar door kan stromen naar de volgende klasse.
2: Ja, maar baal je nou ook een beetje misschien van zo'n zo intreden van de F1 Academy? Omdat het uh, toch ook, het gaat over vrouwen en racen en dat, daar was de W-series toch ook voor bedoeld. Dus zit het elkaar in de weg?
1: Nou, ik denk het niet, want de F1 Academy is Formule 4 auto's en W-series was Formule 3 auto's. Dus dat was ja. toch wel een, een ander, uh, ander stapje dan. Uh, dus ik denk dat het prima naast elkaar had kunnen zijn, maar ja, dan moet er wel uh, veel budget zijn.
2: Ja. Maar je denkt niet dat W-series toch een beetje de nek omgedraaid wordt door F1 Academy eraan toe te voegen aan de, aan de racerij? Dat kan wel naast elkaar bestaan.
1: Uh, ja, ik, ik denk dat het naast elkaar kan bestaan. Maar uh, ja, wie ben ik?
2: Ja, nou ja. Ja,
0: goed. Nou ja. En hey, het bijske met die W-series was natuurlijk een mooi initiatief om te kijken van nou, kan dit een mooie voorbode zijn voor de eerste vrouw in de Formule 1? Althans, we hebben in het verleden natuurlijk wel wat pogingen gezien, maar... Die stranden vaak een beetje. Um, denk je dat we ooit een vrouw gaan zien in de Formule 1? En ga jij dat misschien worden?
1: <laughs> uh, ooit zal het er wel van komen. Ik zie niet in waarom, uh, waarom het niet zou kunnen. Het, nou ja, de laatste vrouw in de Formule 1 was uh, voordat ik geboren was. Dus dat is best wel lang geleden. Ja. Uh -huh. uh, ja ik, ik zie geen enkele reden waarom het niet zou moeten kunnen. Alleen, uh, ja, het is natuurlijk een lastig... Er zijn natuurlijk ook veel minder vrouwen die, die het überhaupt proberen in de karting. Dus de pool waaruit uh, gekozen kan worden is natuurlijk ook veel kleiner. Dus, en je moet natuurlijk uh, het financiële plaatje achter je uh, goed hebben en überhaupt de kans krijgen. Dus uh, ja, dat zijn heel veel uh, factoren die de goede kant op uh, moeten vallen.
0: Merk je dat, dat het uh, ook als zijn, veel moeilijker is om aan sponsors te komen?
1: Um, het verschilt, want je hebt natuurlijk wel um, een ander soort doelgroep qua sponsors wat je aan kan trekken als vrouw. Dus Dat helpt enigszins wel. Aan de andere kant heb je ook vaak het voordeel van vrouwen kunnen, toch niet. Dus dan um, is de drempel hoger om um, in te stappen voor, voor een sponsor. Dus. Um, maar merk jij wel, ja, maar,
2: je die ja. merk je wel Beitske, dat die vooroordelen ook wat af zijn genomen de afgelopen jaren? Misschien ook door w <laughs> en, en ook door hoe de, hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Um, ik kan me voorstellen dat je, dat je misschien vroeger meer tegen, tegen imago op moest vechten als vrouw in de autosport dan, dan bijvoorbeeld nu. Zie je dat zo? Dat er misschien meer kansen zijn, meer, meer rekening wordt gehouden met jullie?
1: Er zijn uh, zeker meer uh, kansen nu dan uh, vroeger toen ik, uh, toen ik begon, zeg maar. Mm -hmm. En meer initiatieven die helpen. Maar uh, niet minder uh, vooroordelen.
2: Nee, dat merk je nog altijd. Dus,
1: uh... Ja, maar ik moet wel zeggen uh, ik denk uh, 99% van de vooroordelen mm -hmm. die uh, komen van mensen die niet zelf in de oude sportwereld zitten, zeg maar. Er komen ja. Van mensen buiten de paddock. Ja, um, ja, als je kijkt zeg maar, als ik in de paddock rondloop en andere rijders en monteurs en engineers en teams overal. Um, ja, denk ik dat ik in ieder geval wel uh, het respect heb en gewoon uh, gelijk uh, behandeld wordt. Maar het is meer de buitenwereld en met name ook op social media waar je die uh, vooroordelen hebt.
0: Ja, vooroordelen als, uh, joh, vrouwen kunnen dat, uh, dat helemaal niet. Vrouwen kunnen nooit Formule 1 rijden.
2: Dat wordt vooroordelen, doe je denk ik op. Ja. Ja, niet, niet sterk genoeg en dat soort dingen natuurlijk. Terwijl, terwijl uh, coureurs onderling dat respect wel hebben, begrijp ik dus wel.
1: Ja, ja dat veel, veel meer. Ja. Maar ja, maar weten ook
2: meer hoe het voelt. Ja, ja, ja. precies. Al blijft het natuurlijk fijn, denk ik, Beitske, dat je als vrouw dan toch een paar mannen kunt verslaan op weg naar een overwinning. Dat is toch altijd wel leuk, denk ik, of niet?
1: <laughs> nou ja, ja dat is natuurlijk mijn hele leven heb ik tegen, tegen jongens en mannen dus, ja. Uh, ja, Op de na nou, dat was voor het eerst dat ik alleen tegen vrouwen race. Uh, race. Ja. Maar ja, voor de rest ben ik altijd al gewend om tegen mannen te
2: racen. Ja, daarom juist, daarom. Dus, uh, en uiteindelijk gaat het maar om één ding winnen. Het maakt niet uit tegen wie je rijdt natuurlijk. Je wil iedereen verslaan. Nee, zod
1: ja. zodra je, je helemaal doet en, uh, en de baan opgaat... dan maakt het allemaal niet meer uit wie, uh, wie er in die andere auto's zit. Dan wil je iedereen verslaan.
0: Ja, ja. als we kijken naar een succesverhaal in de autosport uh, qua vrouwen... dan uh, ja. Komt Danica Patrick natuurlijk wel naar boven drijven? Zo succesvol in de, de IndyCar en later heeft ze ook NASCAR gereden. Zou dat ook een optie voor jou zijn om richting de IndyCar te gaan?
1: IndyCar zou ik heel vet vinden, ja. Als ik daar uh, kans zou krijgen, dan uh, zou ik die met beide handen aanpakken. Hm.
2: Um. Ja, Bijtske in Amerika. Dat uh, klinkt, ja, als ja, klinkt, ja. klinkt als een goede titel. Maar, maar zie, je ook, <laughs> zie je ook echt mogelijkheden daartoe, Bijtske? Of ga je daar actief naar op zoek?
1: Uh, ja, dat, moet, dat moeten we kijken. Je moet natuurlijk ook uh, eerst de connecties daar hebben. Ja. Um, je moet ook uh, een, een, eerst een testkaart krijgen. Je moet uh, je natuurlijk wel uh, laten zien dat je het kan. Ja. Ja. Qua, qua budget uh, uh, weet ik ook niet precies hoe het zit bij in die car, Dat is uh, ook niet goedkoop daar. Um, dus uh, ja, moeten we kijken wat, uh, wat de opties zijn.
3: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: En NASCAR, zou je dat ook zien zitten of zou je daar echt voor IndyCar gaan?
1: Uh, ik denk liever IndyCar, maar ja. uh, dat is omdat ik IndyCar echt uh, volg ook. En NASCAR, uh, kijk ik wat minder wedstrijden van, dus daar heb ik wat minder uh, uh, ja, gevoel nog bij van hoe dat allemaal is. Ja, precies,
0: maar. ja. Nou, wie weet. Wie weet. Hey, en uh, verder heb je ook een hand. Heb je twee keer meegedaan met uh, Le Mans? Hoe uh, was dat?
1: Ja. Ja, super vet. Um, het was natuurlijk de, uh, tijdens COVID dat ik het deed, dus er waren ja. wel minder fans. Maar um, ja, op Le Mans rijden, dat is, uh, is uh, een race die denk ik bij alle rijders wel op de bucketlist staat. En ja. Ik heb hem nu, uh, nu twee keer of nou ja, anderhalf keer mogen doen. De tweede keer uh, vragen ja. we er uh, ja. begin van de nacht uit. Maar ja, ondanks dat ik, hem, dat ik hem twee keer heb gedaan, staat hij nog steeds heel hoog op mijn bucketlist.
2: Gaaf hoor. Ja, en baal je dan ook zo'n afgelopen weekend dat je niet uh, zelf erbij bent? Of kun je er dan nou ook van genieten als liefhebber gewoon?
1: Nou, ik heb wel genoten van de race. Ik denk dat het wel een van de mooiste races uh, is geweest in lange tijd daar. Met de gevechten ook in, de, ja. um, in, in alle klassen eigenlijk bleef het spannend. Maar um, ja, je hebt toch wel dat onderbuikgevoel van oh, ik wou dat ik daar nu ook reed.
2: Was het ook de zwaarste race die je ooit hebt gedaan of niet?
1: Um, dat, dat weet ik niet Mentaal is het wel heel zwaar mm
3: -hmm.
1: Omdat je natuurlijk in het verkeer zit Met iedereen en je moet lang Gefocust blijven um, Omdat je, nou ja, ik reed in de LMP2 En dan doe je eigenlijk altijd uh, uh, triple spins. Ja. Een um, stint zo'n vier, veertig minuten op een tank Dat je er kan doen, dus dan zit je iedere keer twee uur in de auto Ja En normaal doe, doe je met drie rijders Ja uh, Nürburgring bijvoorbeeld is, is mentaal uh, zwaarder omdat je meer verkeer hebt uh, meer snelheidsverschil tussen de auto's de
2: circuiten zijn het uh, lastiger denk bent, ik
1: ja ook alleen je bent wel met vier rijders, dus je hebt meer rusttijd tussendoor oh. ten opzichte van, van Le Mans dus, um, ja ik denk fysiek is Le Mans zwaarder mentaal uh, misschien Nürburgring door het verkeer
2: Ah, ja, 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 ja. En, uh, maar het is allebei mooi waarschijnlijk. Hè? Ik ken ook de verhalen van die gasten van Racing Team Nederland in die tijd wel, dat ze, dat ze het hadden over dat je in de auto gewoon de barbecue luchten kunt uh, ruiken vanaf de tribune. Ah, jij hebt met COVID gereden, uh, ja. dus misschien had je dat wat minder. Maar, uh, <laughs> maar die hele beleving eromheen, hè, met de fans en hoe het leeft, die, 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 die lange afstandsraces. Nou, Daar kun je ook van genieten, lijkt me. Hè? Ja,
1: super vet. Ik bedoel, je loopt door de peddelkron en... Je... Overal zijn fans, um, langs de baan, waar je ook kijkt. Overal staan mensen. Ja. Um, Snachts ook, We blijven gewoon op uh, om alles te kijken.
3: Ja, het is een en, en, uh, ja, dat, dat is wel, ja.
1: ja, dat is wel speciaal om te zien.
0: Ja, en afgelopen weekend hadden we natuurlijk de honderdste verjaardag van uh, Le Mans. Uh, Ferrari kwam er 50 jaar terug en uh, in de hoofdklasse, nu omgedoopt tot uh, de hypercars. Uh, ze hadden de pole position en ze wonnen de race ook zo waar. Ja, een hele mooie comeback, Bijtske.
1: Zeker. Ze kunnen niet beter uh, terugkomen dan dat. Dus dat was, uh, maar de hele race was, was wel spannend. Ferrari was iets sneller ja. dan, uh, dan de Toyota, maar ze hadden nog wat uh, technische problemen op het eind, waardoor ze iedere keer de Toyota nog weer bijkwam.
3: Ja, ja,
0: en toen maakte uh, de Toyota nog een fout natuurlijk op het eind, in die bocht Arnage en... Uh, ja. Toen leek het allemaal gespeeld te zijn. Maar ja, toen de laatste pitstop van Ferrari... die bleef akelig lang
2: stilstaan in de pits. En iedereen dacht, oh shit, daar gaan we. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja precies. Had jij, ook ja. Nog, had jij ook nog favorieten of zo bij jongens... die je kent van, van vroegere raceklassen of zo? Dat je voor iemand bent. Dat je het iemand het meeste gunt. Of een team of een fabrikant...
1: Ik denk dat ik het halve veld zou wel kennen. Ja,
2: daarom. Dus daarom, daarom juist. Het is allemaal ons kent ons uiteindelijk. Dus misschien had je, had je iemand voor wie je hartstachtelijk juichte voor de tv.
1: Niet specifiek één iemand, maar uh, ja, de Iron Dames had ik wel vet gevonden. Die lagen natuurlijk, uh, waren lang aan het vechten voor de overwinning. Ja. Helaas met de laatste pitstop verloren tijd, dus dat was wel jammer. En uh, sowieso alle, alle Nederlanders... Uh, ja, Katsburg natuurlijk. Ja,
0: heel knap. gewonnen in de GTE-AM-klasse met zijn Corvette.
1: Heel knap. Dus dat, dat, is wel, uh, dat was wel superleuk uh, om ja.
0: te zien ook. LMP 2 was Vrijns net naast het podium. P5 geloof ik. En Gide van der Garde uitgevallen, want hij werd aangereden door een Ferrari. Die baalde wel flink, want hij had ook wel uh, gedacht op het podium te kunnen eindigen. En,
1: uh... Ja, dat was een hoog gehaald.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. En uh, nou, we schakelen ook nog even over naar uh, Renger van der Zanden... Die uh, knap vierde werd in de Cadillac. Renger, welkom. Uh, je zit nu, uh, als het goed is, onderweg uh, alweer terug naar huis?
4: Nee, ik ben al thuis. Dus uh, vanmorgen om zeven uur stonden die kleine weer naast het bed. Uh, oh. En ik was een uurtje of uh, half drie uh, in mijn nest. Want uh, na de race ben ik gewoon lekker naar huis gereden. Biertje gedronken met uh, alcoholvrij biertje met mijn team gedronken. en uh, In mijn geval. En uh, toen to, to ben ik gewoon in de stap naar huis gereden, weet je. de. De race um, is 24 uur in Le Mans, maar um, ik heb toch nog wel vijf uurtjes slaap kunnen pakken. En um, 107 of 110 rondjes op Le Mans gereden. Maar nou, dan kan die acht uur naar huis gaan. Dat, <laughs> uh, dat moet wel lukken. Als een dat US kan er leider.
3: ook wel bij. Ja,
0: precies. En nu, hoe uh, kijk je terug op deze editie van Le Mans?
4: Ja, kijk, het was, het was een hele bijzondere editie. Omdat natuurlijk het natuurlijk 100 jarig bestaan van deze race was. Ja. Um, de kaartjes waren volledig uitverkocht. De camping was volledig uitverkocht. Um, er was niemand meer. Het um, was niet meer mogelijk om nog meer mensen op het circuit te hebben. En dat voelde je ook. Het was een hele bijzondere sfeer. Ook op de grid bijvoorbeeld stonden we en er was heel even niks aan de hand. En iedereen was stil. Iedereen was aan het kijken, iedereen was aan het genieten. Het was een soort uh, ja, stilte voor de storm natuurlijk. Want um, op uh, klokslag vier uur gaat dan de race van start. Ja. En dan is het brullen met al die v 8s en uh, uh, al die uh, getune motoren natuurlijk. Dus ja, een hele bijzondere editie. Uh, voor mij heel bijzonder, omdat ik met Cadillac anderhalf jaar aan een project heb zitten werken samen met Chip Kinesi Racing, uh, om hier op de man te kunnen uh, gaan proberen te gaan winnen. Ja. En, uh, ja, die auto's die zijn heel gecompliceerd, dus we hebben heel veel tegenslagen gehad ook. En ook heel veel dingen die wel goed gingen. We hebben één race gewonnen in Laguna Seca, maar ja. we stonden ook drie keer weliswaar in de fik met de auto en, um, uh, natuurlijk de grote crash die op Spa Oeh, gebeurde... Ja. vanwege de stuurbekrachtiging, uh, die was enorm. Dus we hebben veel meegemaakt. En, uh, maar we, ja, daar stonden we dan uh, klaar voor de strijd.
0: Ja, te gek. Nog even terug naar die crash van Spa. Heb je daar nog heel lang last van gehad? Of misschien nog steeds?
4: Nee, helemaal niet. Ik heb, uh, ik heb diezelfde dag ben ik naar huis gereden. En dat is uh, vanuit Spa naar Amsterdam... is dat ongeveer 3,5 uh, uur goed te doen. En uh, ik had een beetje hoofdpijn. En that's it. Ze hebben me helemaal gecheckt in het hospital. Uh, zoals dat in uh, België... Heet. En ja. uh, de echo's hebben ze gepakt om, uh, op, om, om alle ledematen en uh, blaas en nieren en uh, dat soort dingen te checken. En longen en ja, ik had gewoon echt helemaal niks. En Ongelooflijk. En dag niet. Ik ben gewoon uh, ja, heel uit
0: uitgestapt. Dat was wel bijzonder. Ja, gelukkig maar dat de auto's tegenwoordig ook zo, uh, zo veilig zijn. Want uh, ja, in vroege dagen had het toch iets anders af kunnen lopen, ben ik bang... Uh.
4: Ik denk dat je dan uh, dit niet had overleven. Want de impact nee. was met 250 km u uur. Och. En uh, ja, weet je, die auto's zijn gewoon ontzettend stevig. En uh, weet je, het is gevaarlijk om uh, op uh, de fiets door Amsterdam te fietsen, <laughs> geloof ik. Dus, uh, Tegenwoordig sowieso, ja.
3: Nee, inderdaad.
0: <laughs> Nog even terug naar uh, Le Mans. Uh, kwalificatie zag er goed uit, maar toen ineens geen auto fikken. Uh, Vertel, wat, uh, wat gebeurde er? Ja.
4: ja, we hadden een nieuwe motor gemonteerd. en uh, ja, dat doe je natuurlijk als uh, ja, vlok voor de kwalificatie, want daarna had je niet meer veel tijd en wil je ook niet meer die auto helemaal uit elkaar hoeven halen. Um, Sepp, met teamgenootje Bourdais, die uh, reed een enorm goede ronde op een derde tijd, derde stek, alleen um, een uh, high-pressure um, fuel line brak, waardoor um, de benzine door de, ja, eigenlijk langs de auto um, spoot en uh, toen die stil kwam te staan werd de hitte hoog en um, ja, toen vloog uh, hij in de fik. Dus... Ja, super, uh, super klote. Ik dacht eigenlijk dat mijn weekend voorbij was. Ja. Um, normaal, als je brand hebt, dan uh, weet je niet wat voor kabels en uh, sensors en dat soort dingen allemaal uh, ja, heel heet worden verbranden. Um, of dingen die je over het hoofd ziet, niet vervangt en uh, hard zijn geworden vanwege de hoge hitte en dan uiteindelijk gaan barsten. Dus ja, weet je, het is, uh, het is een wonder dat die gasten hebben gewoon de motor gewisseld. De oude motor ging er weer in, dus waar oh, wow. we nog een training hebben gedaan. En daar hebben we uiteindelijk de 24 uur mee gereden, maar uh, dat ging goed.
0: Gelukkig maar inderdaad. Nou, met het team na het uh, derde en vierde overall. Dus dat is uh, netjes. Nou wat je zei, je hoopt natuurlijk uh, op meer misschien. Als je terugkijkt, had er meer in gezeten? Of?
4: Nee, ik denk dat wij heel blij mogen zijn met die vierde plek. We zijn uh, in het eerste stint kreeg Sepp gelijk een, uh, een lekker band. Uiteindelijk werd hij ook geraakt in die stint van achter onder een slowzone. Dus, ja, daar uh, was uh, nog je nogal pissig
3: over. Hè?
0: Dat werd uh, overal herhaald inderdaad en terecht, denk ik.
4: Ja, ja, klopt. Nee, ik was helemaal niet blij. Want uh, weet je, uiteindelijk... Uh, wat ik zeg, weet je, we hebben anderhalf uh, jaar toegewerkt naar dit moment. En dan word je er gewoon door een, iemand die de regels niet goed uh, ja, dat uh, natuurlijk... kent. En, uh, en dat, dat, ja, dat zijn gewoon momenten dat je denkt van, kom op jongens, weet je. Die amateurs die meerijden, die zijn superbelangrijk voor de sport. Die zijn superbelangrijk voor het race in het algemeen. En ik rij ook vaak met amateurs, maar hey, die regels, zoals slow zones, die moet, veiligheid, ja. die moet je Die moet je godverdomme wel kennen. Hè? Dus uh, <laughs> ja. wat dat betreft... Um, uh, ging ik heel even uit mijn plaat. Ik had ook helemaal niet voor de camera willen staan bij uh, Alec van. Maar die, kwam, uh, die drong zich een beetje op en toen stond ik weer toch te vloeken. Ja, maar, begrijp ik. Uh, uiteindelijk uh, is dat misschien ook wel weer leuke televisie.
0: Ja, het ging behoorlijk los op social inderdaad. Dus uh, dat gaat de positieve kant. Maar goed, vierde overall inderdaad. is dus netjes. Uh, andere team van jullie derde. Dus ja, allemaal al denk ik wel redelijk tevreden terugkijken. Um, de eerste komende race voor jou is Watkins Glen, volgens mij.
4: Ja, ik ga over uh, maandag zit ik in de simulator, ja. komende maandag. En dan uh, daarna door naar, naar uh, New York, waar we de 6 uur van Watkins Glen hebben. Een van de langere races van het seizoen. Dus we hebben de 24 uur van Daytona, 12 uur van Sebring, 6 uur Watkins Glen en dan 10 uur van Atlanta nog eind van het jaar in oktober. Maar uh, de 6 uur van Watkins Glen is uh, altijd wel een hele mooie. Het is, uh, het is nieuw asfalt, dus het is uh, heel veel grip, hoge... Uh, uh, Geen krachten ook op dat circuit, waardoor je echt wel uh, een beetje getraind aan de, aan de start moet staan. Anders ga je het niet volhouden.
0: Oké, okay, dus dat wordt weer uh, een uh, toffe race om, om naar uit te kijken. Ja, um, zeker weten, ja. Nou, ja, gaaf. Um, andere race uh, ja, voor de Formule 1, natuurlijk komend weekend. Um, hoe kijk je hier uh, naar uit? De Grand Prix van Canada.
4: Ik zit uh, drie dagen in de studio van Ziggo. Dus ik uh, ga me beter voorbereiden dan ooit. <laughs> en, um, weet je, dit, uh, volgens mij is Robert Doornbos uh, weg voor zijn uh, huwelijk. En uh, doe ik het samen met Rob Campus. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Ik vind het heel fijn dat het s'avonds is. Dus ik heb gewoon een normaal weekend. En s'avonds ja. zit ik bij, uh, bij die mannen in Hilversum in de studio. Leuk. Maar Maar um, nee, uiteindelijk uh, weet je, het is natuurlijk een uh, geweldige race. een van de betere op de kalender uh, wat mij betreft. Ja, uh, en... een soort straat, en ook weer niet. <lacht> um, en uh, ja, de, 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 de Mercedes die lijkt het in één keer te gaan doen... Aan de andere kant denk ik wel dat topspeed op dat circuit heel belangrijk is. En dat Red Bull daar nog steeds voordeel heeft. Dus uh, zeker met Max achter het stuur. Het is natuurlijk ongelooflijk wat hij laat zien. En ja, daar kan ik ook wel heel erg van genieten. over. Uh, ja, eigenlijk het soort magische wat hij heeft uh, achter het stuur. Dat hij gewoon rondjes aan elkaar kan knopen als geen ander. En als de druk hoog wordt, dan uh, dat hij in plaats van barst. Dat hij juist beter wordt. En dat is wel heel cool om te
0: zien. Ja, dat is heel gaaf om te zien inderdaad. En uh, ik keek zojuist nog even naar de weersvoorspellingen. En er kan zomaar een buitje vallen, wat daar natuurlijk helemaal altijd veel spektakel op levert.
4: Ja, ja ik zat natuurlijk op de fiets met Robert Kubica nog in Le Mans. We uh, ja. hadden een lange fietsrit en uh, hadden we het ook over zijn crash in, uh, in Canada. Ja, inderdaad. Dat, um, die, dat
0: was een flinke impact met die BMW toen.
4: Uh. Ja, dus, um, dus dat, zijn, dat zijn wel de, ja, de herinneringen daar. Wij, ook Jos stappen die natuurlijk ooit zonder remmen met die arrows in de pak stond... Zijn, de mensen die in de Wall of Fame uh, eraf zijn gegaan. Of uh, de, de Wall of Champions. De Wall of Champions
0: dus. inderdaad. Ja, ik vroeg me af. Is dat ja. nou echt zo'n hele moeilijke knik? Of was het er gewoon puur toeval nou, dat er ja, een
4: paar keer... Als, als, als je de laatste partiende uit die auto wil slepen en trekken. Dan uh, moet je daar gewoon uh, risico nemen. En dan uh, staat de muur heel dichtbij. Dus uh, als je iets uh, de curb met een centimeter of uh, tien verkeerd pakt, ja, Dan ga je vliegen en dan zit je al in de muur. Dus die auto's gaan natuurlijk zo ontzettend hard. Ze zijn best wel breed. Dus ik denk dat je daar uh, dat niet moet onderschatten hoe snel dat gebeurd is. En dat zie je dus ook vaak, uh, zelfs met de champions van, uh, van de sport.
3: Ja, nee,
0: inderdaad. En uh, denk je dat we nog een uh, verrassing gaan, uh, gaan zien? Of wordt het uh, Max all over the place?
4: Ah, met een buitje en een beetje verkeerde strategie, wat niet zo vaak gebeurt bij Red Bull. Uh, ja, we gaan bijna hopen dat hij een keer niet wint. Hè? Dus nou, uh, inderdaad. Dus voor Max aan de andere kant willen we gewoon ook uh, zien dat hij bijvoorbeeld een keer een Mercedes wint. Ja, ik ben altijd nog steeds Lewis Hamilton fan. Uh, niet zozeer om zijn zo karakter als mens, maar wel als coureur. en Dan denk ik van ja, dan zou dit wel een hele mooie zijn. Volgens mij was zijn eerste overwinning ook klopt. Op, ooit ja. in de Formule 1 op dat circuit. 2007, uh, ik goed ja. Herinner, dus. ja klopt. dus wat dat betreft zou het super zijn als hij een uh, overwinning pakt. En, um, maar uh, laat dat niet uh, weten aan het Max Vertappen fankamp. Want uh, dat is natuurlijk uh, haat en uh, neid Maar uh, dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Niet doorvertellen. Nee, nee.
0: <laughs> en um, ja... De top drie, wat denk je? Ja,
4: ik denk dat um, kijk als je realistisch bent, dan uh, moet je toch Max bovenaan zetten. Ja. Um, maar uh, laten we zeggen dat Lewis hem wint, um, dat uh, Max misschien een keertje pech heeft uh, met een kapotte auto of iets, en uh, dat een, uh, een Leclerc op een tweede plek en, uh, um, nou, laten we zeggen, we gaan er gewoon wat geks van maken. Uh, ik vind dat Kon cool, het natuurlijk ook geweldig doet. Dus dan gaat die op de derde plek.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Nou, dat was een mooie inzage van uh, Rengen van de Zanden. Uh, Bijtske, we kregen nog wat vragen binnen van de luisteraars. Uh, eentje kregen we binnen van Jacques van Schiek. Vond ik wel een grappige. Uh, zou een BOP, zo'n balance performance, ook goed zijn voor de Formule 1? Uh...
1: Nou, ik denk dat het daar de teams het er niet mee eens zullen zijn. Omdat ze echt uh, uh, nou ja, alles willen ontwikkelen tot de, tot de limiet. Um, maar ja, het zou het race misschien wel, uh, wel interessanter maken. Maar ja, je hebt daar ook constant dat ze de auto nog ontwikkelen. Dus hoe ga je daar echt een BOP regelen?
0: Oh, sorry, misschien even kort voor onze fans die uh, vooral Formule 1 kijken niet weten wat een BOP is. Uh, zou je in kort kunnen uitleggen wat het inhoudt?
1: Uh, ja, BOP is balance of, of performance. Dus uh, ja, eigenlijk stel voor, uh, nou ja, in de hypercar je hebt een Ferrari, je hebt een, uh, een Toyota, je hebt een Porsche, uh, een Cadillac, allemaal verschillende merken. Ja. En uh, die hebben natuurlijk allemaal een iets andere auto, iets andere motor en ze willen de race zo gelijk mogelijk houden. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou die auto die krijgt wat kilo's erbij, die auto krijgt wat minder vermogen om ze te proberen tegelijk te trekken.
2: Ja, want dan wordt eigenlijk... Wat dat hoor je dan ook van critici... Hè, dan wordt eigenlijk degene die het het best voor elkaar heeft... die wordt dan juist gestraft voor die goede ontwikkeling. Om het dan weer gelijk te trekken. Dus dan ga je, ga je eigenlijk de, de zwakkere broeders bevoor, bevoordelen. is misschien te extreem. Ja, nou ja dat
1: heb je met GT-auto's natuurlijk ook. Ja, ja precies. De één krijgt uh, meer, meer straf, zeg maar, dan de, dan de ander. Ja. Um, ja. Zo is het concept nooit in de familie geweest. De 1 is altijd... Uh, ook voor de, voor de fabrikanten om uh, de auto zo goed en, uh, ja. en, en snel mogelijk te maken.
2: Um, ja, en daarom zal, ja, ik zal... denk dat het
1: concept daar niet helemaal voor is.
2: Nee, daarom zal geen team in de Formule 1 daarvoor stemmen, denk ik. Nee. Nou, Jacques, nee. ik denk dat je hier
0: een goed antwoord hebt gekregen van Bijske. Helder, dankjewel. Ik Dan we nog een andere vraag binnen uh, van Gerton Top. En die vroeg zich af in de Formule 1: Stel, een coureur wordt geschorst vanwege te veel strafpunten. Mag het team dan een andere coureur in zijn plaats inzetten?
1: Ja. Ja.
2: Dat lijkt me ook toch? Ja, ja. zeker wel. Ja, gelukkig wel. Anders zou het team ook de dupe zijn ja, natuurlijk. Ja, precies. Dus, uh, maar ik, op een of andere manier komt het er net, net nooit van. Hè? Of nooit net niet van. Maar uh, wat vind je daarvan, eigenlijk van, uh, van al die, uh, die penalty points voor coureurs in de Formule 1? Kan je daarmee leven? Ja, Vanuit... dat was
1: dichtbij, geloof ik. Ja, maar, uh... ja
2: precies. Ja, precies. Maar vind je dat iets wat goed ja, is het, of wordt dat overdreven? Zeg maar?
1: Ik denk dat het goed is op de manier van de, dat ze uh, met het idee van ze willen niet dat uh, de rijders roekeloos gaan rijden.
3: Hmm.
1: Um, alleen ja, het feit dat Gasly heel dichtbij uh, een straf zat, dat vond dan ook weer. Ik vond ook niet dat hij zo roekeloos uh, rondreed, dat hij um, zeg maar zo'n straf zou verdienen.
3: Nee,
2: precies. Um. Ja, ja. ja, klopt. Het is maar net. Ja, dus waar je... maar
1: dat blijft natuurlijk lastig. Waar ga je de lijn trekken?
2: Ja, precies. En, en hoeveel strafpunten krijgen voor welk vergrijp? En, en ja, dat is ook zo'n zo inschatting. Hè? Ik bedoel, uh, ja. een paar keer over een witte lijn rijden, dat is wat anders dan een paar keer iemand van de baan rijden. Ja, zomaar. dat vind ik ook. Ja. Maar goed, het mag beide ja, niet. Maar, uh, ja, maar ben je als coureur daar dan ook mee bezig t -t tijdens een seizoen, bij dat soort dingen? Of, of gaat dat dan toch langs je heen? Want ik denk dan, soms van die jongens die zullen we denken, ach ja, nou ja, dan heb ik weer uh, strafpunten. Oké, okay, nou ja, het zal wel. Ik kan me niet voorstellen dat ga Gasly, ja, misschien toen het eraan zat te komen, bijna misschien wel. Maar normaal gesproken lig je als coureur tijdens het seizoen daar toch niet heel erg wakker van. Of je nou twee of vier of zes penalty points hebt, of uh, onderschat ik dat nu?
1: Nee, ik denk, ik denk dat we over het algemeen niet echt erover nadenken. Alleen zo'n situatie zoals Gastelie, dat die heel dichtbij zat. Dat je wel uh, iets meer erover na gaat denken. Ja. Dat je op moet letten.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel. Nou, voor de luisteraars. Heb je zelf een vraag? En wil je dat we deze voor jou gaan beantwoorden? Of een van onze gasten? Mail hem dan naar podcast.formule1.nl En wie weet krijg jij het antwoord hierop in onze volgende podcast. Komend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma.
2: Uh, ja, wat verwachten jullie van de komende race? Gaat Max hier weer domineren? Nou, laten we aftrappen met Beitske, want dat is de echte kenner in dit ja. ensemble. Dus uh, Beitske, wat, wat denk jij? Hoe gaat het in Canada zijn?
1: Nou, ik denk uh, zolang Max hem niet in de muur zet, dat de winnaar wel bekend is. <laughs>
2: uh, maar... Ze hebben er wel een hele ja. mooie muur, hè? De <laughs> Wall of Champions. Ja. <laughs> absoluut. <laughs> ja, absoluut.
1: Het, het kan allemaal, maar uh, ja, ik denk dat de laatste paar races daarachter wel uh, hele mooie gevechten zijn. Dus ik hoop dat we dat in ieder geval ook weer uh, gaan hebben.
0: Ja, dat was mooi de afgelopen races. Hoe kijk je naar dit uh, seizoen? Kun je ervan genieten? Of vind je jammer dat Max zo ver uh, vooruit ligt? Of?
1: Uh, nou ja, het leukste is natuurlijk als je uh, gevechten hebt om de overwinning. Gelukkig, achter Max zit het wel allemaal dicht bij elkaar. Dus uh, ja, ja. ja dat, dat is wel allemaal spannend. Um, maar ja, ik, ik hoop eerlijk... Uh, in de toekomst dat... dat uh, er wel weer anderen dicht bij Max... gaan komen om het gewoon een spannende race... te, te laten zijn, ook voor de overwinning.
2: Ja, ja dat is uiteindelijk... wat, wat iedereen ook het, het liefst wil zien. Hè? Want die strijd daarachter is ook mooi. Maar je wil dat de strijd om elke plek. En zeker om die eerste. Maar goed... Laat eerlijk zijn, wat Bijtske ook al zegt, Bas, dat gaat in Canada waarschijnlijk niet gebeuren. Want dat weer dat, dat ligt de Red Bull ook weer prima. Lang recht stuk. Uh, ik bedoel, ja, ik zie niet in hoe iemand anders moet gaan winnen. Behalve uh, Max, Max of ja. Uh, ja, misschien Perez met de ja. Red Bull. De Red Bull doet het goed daar. De, alleen pech en dat soort gekkigheid ja. kan, hun, uh, kan hun van zegen afhouden. Zo, zo zit ja, je na te kijken tegenwoordig, toch? Dat ze hun eigen grootste opponent kunnen zijn, maar de rest, ja. komt, de rest komt er niet bij. Nee. Maar laten we dan even
0: kijken naar de race achter de Red Bulls. Uh, Mercedes heeft hem een flinke stap gemaakt. Ja. Althans, afgelopen race zaten ze er heel goed bij. Uh, tweede en derde podium. Ja. Bijnske, denk je dat ze deze lijn kunnen voortzetten? En dat ze in Canada ook weer uh, kunnen meevechten om podiumplekken?
1: Uh, we gaan het zien, maar ze hebben zeker een goede stap gemaakt. En, um, ja, ten opzichte van het, het begin van het seizoen ook, maar... Uh, ja, de, de Aston, Aston viel een beetje tegen in, uh, in Barcelona. Ja, ja. Dus ik hoop dat hij uh, er in Canada wel gewoon weer uh, goed bij zit. Zeker in de race, om het spannend te houden. En uh, ja hopelijk, uh, hopelijk de Ferrari is ook weer uh, terug naar voren.
0: Ja, die waren afgelopen races een beetje onzichtbaar. Uh, als in,
2: nou, niet op het podium. Nee, teleurstelling, teleurstelling, Had inderdaad. Inderdaad, ja Had jij er ook meer van verwacht van Ferrari bij het dit seizoen of niet?
1: Uh, ik, ik denk het wel, het, uh, gezien vorig jaar natuurlijk. Maar ja, je ziet ook in de Seizoen 1 hoe snel um, het kan veranderen. Um, van, het, van het ene jaar, of nou ja, überhaupt wel van de ene race naar de andere race, van baan, uh, je auto ligt of niet. Um, dus ja, je, je kan wel van alles verwachten voor een seizoen, maar ja. Ja, als de auto weer net iets anders is, dan kan de hele grid weer anders eruit zien.
3: Ja.
0: Oh, oh, oh. je gaf dat ook aan, nou, je hoopt dat uh, Aston Martin weer op het podium komt te staan. Geniet je van zo'n uh, Fernando Alonso?
1: Zeker. Zeker dat uh, zo'n... Uh, ja, eigenlijk, het was een, een team dat in de middenmoot zat en nu zitten ze om de, om de podiums te vechten. Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is altijd leuk om te zien.
2: Jammer dat dan uh, Lance Stroll wel een beetje achterblijft uh, bij de verwachtingen hè, van Aston Martin. Misschien dat hij in zijn thuisrace in Canada wat leuks kan laten zien, maar... Daar mogen we toch meer van verwachten. Of, uh, of, of is Alonso dan echt zoveel beter dan de gemiddelde andere coureur zoals Lance Stroll dat dan is? Wat
1: nou je? ja, je wordt natuurlijk niet, uh, niet wereldkampioen als je een pannenkoek bent. Dus uh, <laughs> nee. Alonso is, is, is zeker een, een extreem goede coureur. En um, ja, Lance heeft natuurlijk heel erg het, het vooroordeel uh, van, van zijn vader natuurlijk. Ja. Uh, maar... Ja, hij heeft ook gewoon wedstrijden gewonnen in juni categorieën. Dus uh, lens is zo, zeker ook geen, uh, geen slechte kleur. Um, dus ja, hopelijk dat, uh, dat zijn thuisrace hem uh, um, um, wat kan helpen. En uh, dat hij uh, dan een goed resultaat kan neerzetten ook.
0: Ja, dat is ja. wel leuk zijn vorm. En hey Gerrit, jij gaat. Uh, jij vliegt woensdag. Woensdag. Het was nog even spannend vorige week met de grote bosbranden. En alle ja. rookontwikkelingen in Canada Inderdaad. en ook helemaal New York.
2: En, uh, ja. Het zou er wat zijn hé, dat zo'n wedstrijd dan niet doorgaat. Dan heb je ineens weer een Grand Prix die afgelast wordt door natuurgeweld. Eerder Imola. Immers. Ja. Maar gelukkig valt het allemaal wat mee. Tenminste valt het mee. Het is erg genoeg natuurlijk voor alle mensen in die regio. Maar, maar uh, Formule 1-organisatie liet zelf al weten, hè, een paar dagen geleden, dat ja. uh, na dit weekend het uh, beter zou moeten zijn uh, met wat, uh, qua weersvoorspellingen. En, um, en dat die smog die daar allemaal is, dat dat uiteindelijk dus niet uh, tot een uh, probleem zal leiden. Voor, uh, voor de race althans, dus uh, voor het weekend. Dus dat gaat gewoon door, zoals uh, ja, nu de berichten zijn.
0: Dus mooi, jij vertrekt gewoon uh, woensdag die kant op. Ja. En dan hebben we vrijdag weer een, uh, een update met jou uh, Zeker. vanaf het circuit in Canada. Yes. Kijk er naar uit. Leuk. Wat is jouw uh, voorspelling voor de top drie, uh, Bijske? Oeh, um,
1: nou ja, max op één. Uh, ik zeg. Uh, Alonso op 2, George op 3.
2: Zo, so, Russell even op 3. Kijk, ja, ja, ja,
0: mooi ja, ja, podium. Ja. Uh, mooi. En jij en Gerrit, Kan je, je daarmee aansluiten of uh, zie je het toch anders voor je?
2: Uh, ja, ik denk ook dat Max gaat winnen. Ja, het is een beetje. Ja, sorry <laughs> jongens, maar ja, we kunnen er niks anders van maken. Uh, Misschien dat er wat regendruppels komen, dat dat iets kan veranderen. Want ja, regen in Canada, dat heeft in het verleden wel voor ja, meer uh, gekke races, races uh, ja. gezorgd. Dus uh, wat dat betreft, uh, maar uh, nou ja, misschien dat uh, Ferrari zich laat inspireren door de Le Mans zegen. Hè? Charles Leclerc was erbij. Dus ja? uh, misschien dat hij uh, zich geïnspireerd voelt om ook uh, op het podium uh, te kunnen rijden. Maar we, we, gaan het zien. we gaan het zien. Ik verwacht wel weer veel van Mercedes, om eerlijk te zijn. Dus uh, ja, die komen toch altijd weer bovendrijven. Absoluut. Nou, dankjewel, uh, Beitske.
0: Uh, ja, je zit niet fysiek in onze tafel. Maar normaal uh, mogen we altijd namens onze podcastsponsor... een lekkere wijn aanbieden van uh, Iel Divino. Uh, ja, deze lekkere fles wijn komt uh, binnenkort jouw kant op. Ben je een, een wijnliefhebber? Af en
1: toe, maar niet heel vaak. Maar mijn moeder en mijn zusje...
0: Die lust wel een wijntje. Oké. Okay. <laughs> Heb je dan Zo. nog voorkeur voor een witte of een rode wijn?
1: Uh, wit.
0: Oké. Okay. Nou, we zorgen dat die fles ook kant op komt, uh, Bijtske.
2: Nou, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Leuk dat je bij bent. En als ze nou de voorspelling goed heeft, krijgt ze er nog een bij, of niet? Oh. Of de, ja, dat ja, weet ja, ik niet. Ja, nee, ja. Misschien ja. hebben ze hebben we wel een prijs. Uh. <laughs> we, we zullen het zien, Bijtske. Ja, we zullen het zien.
0: Hé, <laughs> hey, dankjewel voor je komst. Dankjewel. En, uh, vergeet ons nieuwe magazine niet aan te schaffen. Dit keer hebben we een mooie vaderdagspecial special met mooie reportages, achtergrondverhalen en een hele grote poster van Max Verstappen. Plus, als we wel Gerard, wij geven de laatste kaarten weg voor de Max Verstappen tribune in Spa. Ons magazine kun je ook online bestellen via onze website en dan krijg je hem zonder. We zijn bezorgd.
2: Ja, en als je daar dan uh, weer wat uh, in gaat bladeren, dan vind je die code waarmee je kan meedoen aan die winactie. Zo zit het toch? Ja, helemaal goed. Dus uh,
0: koop dat blad mensen. Zo is het. Verder volg je het laatste nieuws op formule1.nl en zijn, en zijn we te vinden op alle social media platformen. Dankjewel en tot de volgende keer. Hoi hoi.